0: En la luna. Esta
1: es una pequeña charla entre tres humanos.
0: El séptimo mes del año es cuando el sol y la luna nos regalan días largos y lluviosos, noches cortas con relámpagos y atardeceres de tonalidades azules y ocres. Sin mercurio retrógrado, podemos comunicarnos mejor y nos resulta más sencillo leer los mensajes que siempre nos está dando el universo. Gracias por estar en esta luna de julio. Bienvenidos. Yo soy Héctor Sandoval.
1: Yo soy Aldo Hinojosa.
0: Hola, y yo soy Gerardo Heredia. Y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos en su plataforma favorita, antes de comenzar, Aldo, ¿nos podrías compartir nuestras redes sociales y cómo nos pueden escuchar?
1: Recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como tres en la luna.
0: Y también recuerden que nos pueden escuchar a través de las plataformas más conocidas, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, entre otras.
1: Y Spotify.
0: Ah, sí, claro, y YouTube también para los que no les gustan las aplicaciones ni se quieren complicar, también nos pueden escuchar a través de ese medio. Este mes, esta séptima luna del año, también nos ha traído, a pesar del encierro, muchos temas de los que les vamos a estar aquí platicando y que nosotros consideramos importantes.
1: El mundo se sigue moviendo, aunque estemos un poquito encerrados, no para el universo.
0: Claro, hasta uno mismo, aunque tenemos esa ilusión de estar encerrados, seguimos cambiando y seguimos siendo distintos cada día. Por supuesto. Bueno, nos extendemos un poquito del mes Pride. A Julio también, claro. y les vamos a estar hablando de algunos temas que son de mucha importancia para la comunidad LGBT+, y yo creo que para todo mundo como ser humano, empático. Y sobre todo porque son temas que... ...han estado aconteciendo y que tienen una importancia... ...a pesar de que ya no es el mes Pride... ...creo que sí tenemos que estar poniendo el ojo sobre esos asuntos... ...porque tienen una repercusión para las próximas generaciones... ...y para nosotros también los que vivimos en este momento. Y bueno, el primer tema del que les queremos hablar... ...es acerca de esto que estuvo sonando en redes sociales este mes... ...la aceptación de ley... ...para el matrimonio igualitario... ...en Baja California... ...que sí. lamentablemente... ...pues no fue aprobado... ...sí, es una lástima que... ...estas situaciones... ...sigan sucediendo en el país... ...de hecho... Fíjense que el matrimonio igualitario se aceptó en la Ciudad de México en el año 2010 y en realidad, digo, yo no me había dado a la tarea de investigar más al respecto, como que yo tenía la ilusión de que había más estados donde se acepta el matrimonio y en realidad pues son muy pocos, miren, por ejemplo, como les digo, en Ciudad de México se aprobó en 2010... En Campeche se aprobó en 2016, en Chihuahua en 2012, en Colima en 2016, en Coahuila en 2014, en Michoacán en 2016, igual en Morelos, en Nayarit en 2015, en Hidalgo en 2019, en Baja California Sur en 2019, en Oaxaca en 2019 también, de igual forma en San Luis Potosí, en Quintana Roo en 2012 y bueno, los estados donde... Puedes casarte, pero solamente con un amparo de un juez. Son Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes. Somos muchos estados y en realidad son muy pocos los que han dado pie a estas iniciativas y que los han aprobado y los han convertido en ley.
1: Tenemos todavía mucho camino por, por andar, nos falta todavía mucho en, en lograr para que nuestros derechos sean válidos.
0: Sí, claro. Y prueba de esto es lo que nos acaba de decir Héctor, ¿no? Todas estas estadísticas y del estado que de verdad me asombra muchísimo es de Jalisco, porque bueno, Guadalajara es conocida como la ciudad gay, la capital gay de México y que seguimos todavía con este retraso. En cuanto a leyes y en cuanto a derechos humanos, que ahí sí digo, el DF, la Ciudad de México, nos ha puesto la pauta, que ahí a veces sí. no nos gusta, los que estamos en otros estados, vemos a la Ciudad de México como que tienen el ego muy elevado, pero en pero estos por temas...
1: Es, mi vida, por sí, algo es.
0: Exactamente, digo, nosotros que ya vivimos allá, vemos las ventajas de esas leyes y de ese ir adelante y de prever cosas a futuro.
1: Mira, sin sonar mala onda, pero ahí es donde te das cuenta Si vives en ciudad o en un rancho Mi cielo adorado.
0: <risa> en tu pueblo que todavía no te echan a la policía o Donde te...
1: te puedes casar con tu prima Pero no con tu novio
0: Fíjate, y aquí en Guadalajara tanta discriminación Que hay, por ejemplo Hacia la gente de Oaxaca Y Oaxaca mm. es uno de los estados Que tiene aprobado el matrimonio igualitario Entonces...
1: Sí, y además, bueno Lo acabas de decir, Guadalajara Que es así como la zona rosa de... <risa> del país
0: <risa> la zona rosa es el México. San Francisco de México para los que nos escuchan sí. desde otros países, donde se vienen a jotear,
1: mi vida, donde se vienen a jotear, pero reduro por Puerto Vallarta. Una vez que <risa> las luchas andando, andando este, en Guadalajara, tomé un taxi uh -huh. y me dice el taxista. Yo no sé si me quería ligar o nada más quería hacer plática. Me dice, ay, si ¿sí sabe que esto es este este, esta es la zona rosa de Guadalajara, joven. Y yo, yo pensé que Guadalajara era la zona rosa.
0: <risa> Guadalajara <risa> es la zona rosa de todo México
1: sí, pero y mira cosa? y seguimos ¿cuento? con ese
0: retraso, no no está aprobado y, el y, matrimonio
1: ah, No y aún así, aún cuando está este, ya legalmente aprobado el matrimonio igualitario de repente te topas con que aún así de, te pueden poner trabas eh, yo sé que ustedes han contado esta anécdota en desde el Closet Podcast, pero me gustaría que compartieran un poquito de su experiencia matrimoniándose en la Ciudad
0: de México. Sí, pues fíjate que fue una experiencia bastante sencilla y agradable creo que el trato que nos dieron y ya lo dijimos ahí en el podcast fue muy natural, nada forzado, nada como de que uno sintiera la mirada morbosa de las personas que te están atendiendo me da la impresión que sí los han capacitado al respecto. Porque... La jueza de hecho habló muy lindo, de una forma muy bonita hacia sí. nosotros y no fue así como que estuviera ahí por compromiso eso, no, 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 para nada, de verdad. Me, me encantó cómo nos atendieron. Nosotros nos casamos en Magdalena Contreras. Porque eso sí, en Coyoacán sí nos pusieron eso. un pedo. <risa>
1: Que sepan, Gerardo, que sepan. Nos pusieron el hablar? té ahí en Coyoacán. Sí,
0: oye, es que sí me da coraje que nosotros, fíjate, pensábamos, bueno, nos casamos en la delegación Coyoacán porque el Mas restaurante, night. no, y fíjate, mm. porque el restaurante al que queríamos ir para, para festejar nuestro matrimonio, porque no hubo boda así en grande. Sí, fue mucho una menos. comida de 10 personas y ya no, no sí, fue una gran cosa. Entonces, el restaurante estaba en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, para perdón, ser más Gerardo. Preciso. Sí fue gran cosa, pero no fue un evento grande, más bien. Eso quise decir, porque sí fue un momento muy especial en mi vida, pero no fue un gran evento en cuanto a cantidad de personas. Sí, entonces estaba, bueno, el, el restaurante ubicado en Miguel Ángel de Quevedo, ahí cerca de, del de centro de Coyoacán, uh -huh. centro de la delegación que está en el centro de Coyoacán. Entonces hablé y me dijeron que no, que ahí no casaban dos hombres. Así. Ah, sí, porque en ese momento, cuando fue 2015 estaba gobernando el PAN ahí en Colacán, ah, es el botón de muestra que quien gobierna se pasa por el arco del triunfo las leyes aprobadas y así ha pasado en algunos estados que aunque...
1: Ah bueno, antes te voy a interrumpir, sí. Ay, mira que mira que viene muy a cuánto. cuando ustedes estaban todavía aquí, antes de irse estando en Ciudad de México, no sé si les conté, de hecho hasta tomé una foto porque dije de eso me voy a burlar algún día <ríe> y mira ya salió el momento caminando ahí rumbo a, a, a la casa donde ustedes vivían, hay un parque muy mono y yo dije aquí gobierna el pan porque estaba lleno de estandartes
0: ah, ¿no? sí. en color azul
1: y había uno o sea con se supone que son como los valores yo no sé si del panismo o de la alcaldía ahora ya no son delegaciones ya son alcaldías o ve tú a saber valores pero había uno que era de los panistas hay uno que decía así como familia respeto integridad decencia imagínate no, decencia. Bueno,
0: decencia que los
1: panistas nos vengan a enseñar de decencia ahorita que Emilio los Oya <risa> les estás. Sacando a los trapos sucios, la que le dio al pan. Sí. Pero bueno, cierro ese paréntesis.
0: Ya sabes cómo se cuecen habas en el pan, en el PRI, en el PRD, en el Movimiento pero Ciudadano.
1: ¿sabes? Sí, 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 y en Morena también. Pero decimos el pan porque además son los que se las dan de puritanos, de católicos. Sí, claro.
0: Provida.
1: Muchos, Caballeros de Colón, el Yunque sí, son los primeros que te quieren ligar cuando ya andan este con las copas arriba. Son
0: los primeros que andan bajándose los calzones en el
1: cabaretito. Y la piden sí, 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 sí. sí. Y me consta, eh, me consta, mira que yo, yo tenía un galancillo que tenía una, una amiga que lamentablemente fue asesinada, era una chica me parece que trans. Mm. qué triste y ella tenía así de deporte ligarse panistas. órale sí sí señor sí, le gustaban los deportes de alto riesgo
0: sí ya veo que sí
1: digo una cosa no tiene claro que no tiene que ver ni justifica nada pero pero pues nada más para que vean el calibre no de esta gente que nos anda prohibiendo el matrimonio igualitario pero eso sí este tiene novio eh, eh, en casa chica o su doble moral, ya para decirlo, claro, porque con una no les alcanza. Sin más nada, palabras.
0: Con esa boquita reza ¿no? Y hacen otras sí, cosas de sí, mi sí. vida.
1: Exactamente, exactamente. Y se la comen toda mi vida. Y se la comen toda y reciben sobornos millonarios en en el globo.
0: Sí, no, no, no. Pero sí, te digo que nuestra experiencia en general fue muy buena. Nos trataron súper bien. En ese tiempo creo que gobernaba el PRD. Ahí sí, gobernaba, gobernaba el PRD. Contreras. Entonces uh -huh. la verdad es que nos trataron súper bien Lo malo y que caímos en cuenta hasta hace poco Gerardo y yo hace un par de días Es que aquí nuestro matrimonio es de chocolate No vale nada Sí, aquí pues nos tendríamos que amparar Tendríamos que ampararnos, crees? sí
1: Mire, eso no me lo sabía.
0: Y justo eso también lo habíamos platicado Héctor y yo, que, pues bueno, si han escuchado de, desde el Closet Podcast, les comentamos que... Si no lo han
1: que, hecho, ¿no? vayan a hacerlo ahora. Cuando se <risa> pero cuando este, acaben episodio? este episodio. Cuando acaben este episodio.
0: Ya que acaben sí, este, dice, sí, ya tienen favor. mucha tarea. Sí, y, y comentamos que nos íbamos a ir a, a Peñasco, en Sonora. Y bueno, ahora que no se dio eso por estas circunstancias del COVID, Dijimos Héctor y yo caímos en cuenta Oye y nos vamos a un estado Donde pues está bastante rudo eh La situación El Que en primer lugar nuestro matrimonio Pues ni siquiera ni con amparo Porque ya ahí lo, ni, lo, lo ni vimos con ahí. amparo Ahí ni con amparo en Sonora
1: Mira Nada más
0: Pensamos en esa situación y dijimos Creo que de la que nos salvamos Que finalmente sí. ya no nos vamos sí. para allá Nos vamos a quedar aquí en Guadalajara Pero sí hay estados donde ni con amparo Respetan si te casaste en la Ciudad de México Francisco. fíjate entonces sí, son una de las cosas que sí nos pesa de haber dejado la ciudad de México que acá pierdes derechos y que free. para mucha gente sí, sí, se sí. les hace como de ay qué exagerados pues no porque legalmente no estás protegido
1: creo que con esto que estamos platicando y por eso quería yo y les pedía que, que hicieran este contaran este esta historia de ustedes porque de repente a veces puede pasar que a la gente por decir sí que blanca heterosexual cisgénero clase media con todo el cariño del mundo por supuesto <risa> <risa> este a veces les cuesta de repente entender y dicen ay pero es que para qué este? si aquí si aquí tienen derechos y nadie pues para que veas que todavía hay mucho que hacer no y para que veas que te puedes cambiar de estado y entonces puntos de derechos todo. se van haciendo menos y además eso es pues inconstitucional para empezar ¿no? no no tendría por qué estar sucediendo
0: no y para los que dicen también que porque hay un día del orgullo no
1: ah eso también que eso eso porque no hay día del orgullo pero pues porque a ti no te invalidan el matrimonio o cuando te cambias de Ajá, es que no tienes
0: que luchar por esos derechos además ¿no? a ti no, no te matan en algunos estados y en algunos países Porque por tu orientación ser sexual ser heterosexual no es un crimen en ningún país no bueno al menos yo no conozco ningún país donde, donde alguien sea, lo condenen no. a pena de muerte por ser, por ser heterosexual, heterosexual ¿no? claro,
1: hay otras luchas también como las luchas de las mujeres este, árabes por sus derechos y que también se equipara pero bueno para que veamos un poquito el panorama no y sepamos por cierto, aprovechando que va, va por el tema hace poquito, está en YouTube ¿eh? libre, un documental de esta eh, cadena alemana que creo que se pronuncia Deutsche Welle, no estoy seguro, no hablo alemán, pero bueno, la, la, la conocemos porque el icono es DW. Sí, Deutsche
0: Welle. Deutsche.
1: Y, y era un documental sobre una chica este, árabe, nacida uh -huh. en Arabia Saudita, pero que vive en Inglaterra. Entonces va a ver a su familia y pues bueno, está ella intentando encontrar encontrarse con sus orígenes pero a la vez viendo el cambio porque justo va en el momento en que las mujeres se les permite conducir un auto, imagínate nada más entonces veanlo, se los recomiendo y el, el documental se llama ¿Por qué salí de Arabia Saudita? ahí luego se los colgamos en las redes si quieren les claro, les para, que para que lo vean uh -huh.
0: sí, para que nos demos cuenta y que ni siquiera hay que viajar tan
1: lejos Aldo, como no, no, no. la
0: realidad del propio país, encontramos sí. contextos de verdad que se nos sí, los los Juárez, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que el, el poder tener este panorama, pues que nos sirva para tener empatía y para ser solidario y para volvernos aliados de las causas sociales justas. Porque el día que le quitan los derechos a tu vecino, no teman pensar que el siguiente se los van a ir a quitar a ustedes, ¿eh?
0: Nadie tiene derechos vitalicios. Yo creo que quien quita derechos se los puede quitar a cualquiera por cualquier claro, causa.
1: No, y, y además, este, no, nada, nada se los impide, No, no crean que, que por qué, bueno, pues no, no soy este, no soy gay, pues hay, hay su lucha, felicidades. No es así. Estamos todos en el mismo barco. Digo, en el, en el mismo mar, no en el mismo barco, pero estamos aquí todos compartiendo.
0: Sí, y de verdad, qué que triste todo esto que, que pasó en Baja California, porque fueron únicamente dos votos los que faltaron para que se aprobara. Qué triste. Ay, qué miserables. Sí, se necesitaban <risa> las las dos terceras partes, que son cinco, perdón, 25 diputados y bueno, como solamente 15 legisladores pues votaron a favor, se quedó a, a dos votos para que fueran 17 y se se aprobara entonces bueno, digo aquí también una de las personas que votó en contra precisamente que fueron dos dos diputadas del PAN Loreto mm -hmm. Quintero raro, y, sí, hablando verdad, de que el PAN
1: vote en contra de nuestros derechos
0: hablando del PAN hablando <ríe> del PAN de mi Josefina Vázquez Mota Cuchicuchi bueno,
1: <risa> Ay, no me acordaba de eso, qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, y se cumplió eso ¿eh? sí, y por supuesto, así que sí. Me pues es que yo creo que,
0: que estas dos señoras por eso votaron en contra, ¿no? Porque si no el marido sí, sí. no les iba a dar cuchicuchi. Sí sí, 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 sí,
1: sí, ¿no? Y para que no haya cuchicuchi acá. Bueno, pero aquí hay sí aún sin, sin papelito,
0: ¿eh? Sí, sí hay y bien. Y bueno, digo, siete, siete diputados que se abstuvieron, porque también hubo quienes se abstuvieron. Pues, Ahí viene en... siendo.
1: Lo mismo, eh, Abstenerte sí, es darle Exactamente.
0: Voto al, al, al Para mí es exactamente contra. lo mismo. Claro. No comprometerse, claro. decir a medias que justo esto de abstenerte es como lo de las personas muchas que andaban diciendo, no hace hace un tiempo que, que el Papa este nuevo, el argentino, porque ni me acuerdo Ajá. de su nombre ni me interesa. Papa -pa Paco. Ah, Ajá. este, este fulano decía que, bueno, la gente decía y, y aseguraba que este Papa sí aceptaba a los gays, no? Entonces, su pues, manera de aceptarlos su manera de aceptarlos pues era así extra. de decir pues yo yo no soy, no soy nadie, nadie para juzgar, para juzgar. ajá sí. y eso era su manera de aceptarlos entonces es abstenerte obviamente no declararnos, claro. no, bueno, no tener una postura clara
1: como esta gente que dice no pues yo soy neutral que la derecha y la izquierda se plena no, ay este yo ni machista ni, ni feminista oh, o ¿no? yo, yo tengo sí, muchos
0: amigos gays pero es que eso unos es sí me una... caen muy mal ¿no?
1: sí 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 bueno eso, eso es otra cosa pero
0: y sí, eso de verdad.
1: O sea, cuando tú dices, ay, bueno, no, yo soy neutral, ¿eh? en realidad lo que estás haciendo es quitarte y darle fuerza al que va en contra de ti. De...
0: Precisamente uno, bueno, cuatro de estos que se abstuvieron son de Morena, entonces dices, a ver, te sí, proclamas sí. por la izquierda, se supone según... que representan a la izquierda de México sí, y pues sí, ya sí. vimos es que, sabes que no qué tanto. Pasa?
1: Hay muchas formas de estar en desacuerdo con la política y yo creo que eso le cuesta un poco de trabajo a la gente decir, ¿no? Sí. Porque piensan que, ay, bueno, pues ya ganó Morena y ya tenemos al a observador, pues ahora que haga todo, ahora sí que saca la varita mágica. Y claro. Si no lo hacen, entonces estoy muy en contra. Y dices, bueno, pues también puedes estar en contra, ahora sí que revoca el mandato, no votes por él. Y hay otras, muchas otras formas, ¿eh? Puedes hacer desobediencia civil, o sea, de verdad es que estar sentado tuiteando. A veces no es lo único que puedes hacer,
0: no y para que y nuestros esto... escuchas vean que no somos obradoristas, sí, no somos sí, sí, morenistas tampoco. Aquí, no. aquí,
1: somos este, somos críticos y, y, y tratamos de ser lo más objetivos, ¿no? Y no hay este favoritismo. O sea, hay que ser objetivos y tratamos de Pero ver además, que
0: no todo es blanco y negro tampoco, porque sí, y, sí son las posturas que se suelen tomar en redes sociales, o es blanco sí, no o es, es negro y no hay más. No, y, y
1: la, la vida no es, en general la vida no es así y entonces mira, también existe ahora sí que el voto de castigo, ok están fallando, castígalos con tu voto si crees en la vía electoral y en el sistema en el que vivimos, no votes por ellos, castígalos, Morena ganó porque arrasó, porque fue voto masivo la gente hizo voto y hicimos voto masivo entonces ahora es donde estamos viendo quién ganó y dices, órale, ¿y tú de dónde saliste? no, no es porque se afilió a Morena, ganó pero esta sí. gente va a perder el puesto y tiene que perder el puesto y se le tiene que castigar, pero no es lo único hay muchas otras maneras, pero también parece que saber, bueno, pues quién es el dictador de donde tú vives, o sea...
0: claro hay que No, Y también por eso gente. estamos compartiendo todas estas cifras eh, y, ¿sí? y los datos de quiénes fueron los que se abstuvieron, los que votaron, por ejemplo, en contra, que fueron dos del PAN, Loreto Quintero y Eva María Vázquez, y un fulano, Efren Moreno, que creo que Aldo tiene mucho que hablar de este tema. Uy,
1: uy. <risa> de este uy personaje, tenemos tanto que este decir fulanito. que fíjate que curiosamente en redes está circulando. Un, este, una nota, bueno, no una, bueno, sí, una nota, pero además un post que uh -huh. hizo eh, una chica que se llama Kimberly Moreno. Y si me permiten, lo voy a citar textualmente. Adelante. ¿sí? Porque dice: Efren Moreno es mi padre. Él sabe que yo no soy heterosexual y, sin embargo, votó en contra mía. También quiero calcar que este hombre, cuando aún estaba casado, violentaba a mi madre. Ya están divorciados desde hace cinco años. Legalmente no paga la manutención de mi hermano menor, uh -huh. es un religioso fascista que integra la iglesia con el Estado, está a favor de las políticas de Singapur que básicamente viven en régimen de dictadura, es pro aborto clandestino o prohibida, que es lo mismo y a favor de la pena de muerte como político no tiene ninguna licenciatura en política y cuando apenas empezó la campaña, terminó la prepa. Quiero recalcar que vive sus valores cristianos solo cuando le conviene uh -huh. comparto este link y nos deja un link de una nota de el diario Z de allá de y el Tijuana. encabezado es acusan de traficante a políticos. O sea, este señor está acusado también de tráfico de, de personas. No, pues todo un estuche de monería. Sí, y termina la chica diciendo, lo amo y lo más seguro es que me diga que lo estoy deshonrando, pero lo estoy haciendo para sacar a la luz la clase de políticos que hay en Baja California.
0: La clase de fichotas.
1: Sol sucede que es mi padre. Ahora sí que es fin de la cita. Entonces, no fíjense, pues aplausos
0: para esta chica, ¿eh? Sí, qué situación tan contradictoria que es un estado que está con frontera en Estados Unidos y que uno diría: bueno, pues están cerca de Estados Unidos, les llegan las ideas de avanzada, lo último de lo último, y pues en realidad ahí, ahí, no. Héctor.
1: También este Monterrey de ya Monterrey sé. se cruza Texas. ¿eh? Estoy siendo sarcástico <risa> 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 Bueno, pero Entonces, imagínate que. Texas... El lugar.
0: Texas sí es un estado conservador A diferencia de California En Baja California Han tomado posturas muy muy conservadoras Y por ejemplo es esto que está sucediendo Con la anulación de La aprobación del matrimonio igualitario Y fíjate Aldo y Gerardo El año pasado ahora en fiestas decembrinas De 2019 Tuvimos la oportunidad de Conocer Mexicali Digo lo poco que yo vi Y lo que conviví con la gente Me di cuenta que como que la gente no está nada enterada de lo que sucede en la Ciudad de México, por lo menos en temas de género, en temas de derechos humanos, como que la gente vive una vida muy parecida a la de Estados Unidos, como muy pragmática muy Y práctica. harto mm. closetero. Sí, exacto, como que también eso o sea, observamos como la manera de comportarse de la gente okay. las dinámicas, entonces no me extraña que haya sucedido esto, porque sí, como que hay una doble moral muy marcada lo que yo observé, sí. y pues sí. no, no es de extrañar que haya sucedido esto, que no aprobaran el matrimonio, porque en realidad pues, no aceptan esa parte que ahí. No, está y ya ahí. escuchamos a la chica esta, ¿no? ¿Qué clase de tipejo es este señor? Que,
1: que además es diputado y que imagínate ese señor legislando, ¿no?
0: Mm, estos son los que nos representan en la Cámara.
1: Y, y esta es la, claro, y esta es la gente entonces a quien la sociedad tiene que castigar electoralmente si lo quieren ver de esa manera, pero además también se les tiene que reclamar estas cosas. Entonces, de veras, ahora parece que yo me pongo de pie y le aplaudo a esta chica por hacer este claro. esta declaración y este pues, statement, perdón por la palabra, pero sí. no, no la encuentro en español, eh, pero, pero creo que es algo que tiene mucho valor y, y fíjense que hablando justo de este tema, de desligarse de la familia, en el episodio pasado tomar una postura de tomar una postura y decir ok, es mi familia, lo quiero, lo amo y lo adoro, pero... Sí, porque la chava un, lo dice, ¿no? Es una ¿no? persona terrible.
0: Que lo ama, pero, pero tampoco como no deja es de Ver, ¿no? no deja de ver que sí, sí, clase sí, sí. de alimaña es
1: les decía yo que justo hablábamos en el episodio pasado y comentábamos sobre el caso de Ofelia Pastrana sí. y una querida amiga mía a quien le mando un beso y un abrazo que es Eleanor Walby sí, me saludos. decía que, sí, porque además nos escucha religiosamente siempre cada vez que sacamos episodio nuevo, entonces Ay, muchas me, gracias, decía que, me decía que lo que no le había gustado es que justo habláramos de los derechos trans y de la lucha de las personas trans y que criticáramos a Ofelia, ¿no? Por pues por todo lo que hay alrededor de, entonces entiendo muy bien el, la postura, pero creo que pues sí es una figura criticable y claro, aclaramos aquí los tres que sí. eh, nuestro espacio y nuestro podcast es un espacio pro derechos, pro diversidad, sí que, eh, uh -huh. pro diversidad y no apoyamos ninguna postura transfóbica y lo mencionamos justamente con lo de esta señora J.K. Rowling pero creo que también yo sé que se hace política con lo que se tiene ¿no? y no con lo que se quiere a veces <ríe> o sea uno que más quisiera pero bueno esa es la figura mediática pero creo que también es un buen momento para cuestionar quiénes nos están representando y a quiénes le damos voz porque se convierten en superestrellas de las redes sociales y esta chica Ofelia justamente yo eso mencionaba yo nunca he escuchado que que ella haga una declaración como la que está haciendo esta chica Kimberly Moreno, sí. desligándose de su familia, porque quienes no lo sepan, esta chica Ofelia es sobrina de un expresidente colombiano que me parece que es el equivalente a Felipe Calderón. Uh -huh. O sea, digamos que ella vendría siendo una Mariana Gómez del uh -huh. entonces también, pues sí, digo, pues ya para que lo entendamos en términos claros. Y miren, es muy fácil, de verdad, googleen, o sea, googleen los apellidos a la gente, ¿eh? porque salió el tema también de esta señora, ay que se me fue su nombre que trabaja en W Radio, Marta de Baile, uh -huh. que pues también conclean los, los, los apellidos, vean de qué familia viene. Esta señora viene de familia de dictadura sudamericana, su fortuna viene de allá. Entonces, yo creo que en el caso de Ofelia, y lo digo con mucho respeto, yo no la conozco, no estoy eh, cuestionando eh, su calidad humana, a lo mejor es muy linda y muy mona, pero creo que si tú eres un activista, pues lo primero que tienes que hacer es dar una declaración como esta, decir, oigan, pues sí, mi familia es este de ultraderecha católicos de la vela perpetua sí. pero pues mi camino va por otro lado no porque qué fácil creo yo pues sí, con toda la fortuna que tienes y tu educación en la universidad gringa y en todos lados, puedes venir a construirte una figura de así del super influencer
0: como lo, lo estás planteando yo también le, le diría a tu amiga Eleanor que nosotros, yo creo que lo veo al contrario, ¿no? nosotros estábamos hablando de ella como una persona no como una mujer trans porque ni siquiera estábamos haciendo esa diferencia, ¿no? no marcamos la diferencia, todos somos personas entonces yo lo veo al contrario, que yo ni siquiera la veo como eso como una mujer trans yo la veo como una persona y punto no y creo que así es como se debe ver a todo mundo no no nada más a las personas trans yo creo que a las lesbianas a los gays a los bisexuales a quien sea esos son etiquetas y que no te definen como persona no es un aspecto claro. de tu vida nada más tu orientación claro,
1: no. sí y, y que en este o tu caso identidad bueno, de finalmente género. Eh, viene a cuento el tema porque finalmente pues estamos hablando de los derechos trans y es una mujer trans muy muy famosa, creo que no sé si. Sí. Pues mira, es que yo soy muy desconfiado. O sea, yo la verdad sí, o sea, ahora sí que dicen por ahí, follow the money, entonces le sigues las cuentas bancarias y te topas con cosas que tienen escaletas en el closet Entonces, pues también es un buen momento para replantear quién nos representa, a quién le das voz. Yo, por ejemplo, yo tengo que decir una cosa. O sea, a mí, Ricky Martin, a mí no me representa, perdón. Sí, y justo si también es, lo... es gay y hombre, pero sí, pues es un millonario. Exactamente, eh, además, este, y justo tiene es lo que hijos yo iba a decir. alquileres, eh, digo, entonces rentando este vientres que además eso me parece terrible, que ni siquiera debería estar legalmente permitido entonces claro que son figuras cuestionables
0: sí, que justo es lo que lo que yo iba a comentar para terminar esto también, que nosotros así como pudimos hablar de la pastrana de esta señora, pues también hemos dicho de, por ejemplo de Genaro Lozano, ¿no? y que, que es un igual a nosotros, digamos en cierta forma, gay. porque es gay pero pero de exactamente o sea entonces, represente. ah no, no no, no. O como si dijéramos que nos representa Horacio Villalobos O Imagínate, Pedrito Sola no no, no, oh, no, no,
1: gracias Entonces yo
0: creo que sí Cabe mencionar esto aquí Que pues hablamos de las personas como Persona, no por su orientación Ni por su identidad de género Ni mucho menos, ¿no? Es tal cual y, Lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, esta persona como tal Como persona.
1: Sí, 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 y que además Yo reitero, sí es una persona Cuestionable. Creo que además... Mira, me puse de chismoso para buscarla en Twitter. Yo no uso Twitter, pero eh, me metí nada más porque dije: Ok, quiero ver, quiero enterarme un poco. ¿Qué escribe y qué dice? Híjole, se trae unas polémicas la chica por unos comentarios tan desfavorables. La han atacado mucho, eso sí quiero decir. O sea, sí, sí, hay en mucha transfobia. En contra de transfobia y eso lo reprobamos y lo tachamos. Pero fíjate, y no lo Aldo.
0: Permitir. Curiosamente, o sea, ella se queja de la transfobia y tuvo el descaro de irse a parar a un programa en Comedy Central donde se burlaron de. De ella por su condición de mujer trans entonces dices tú a ver mijita coherencia si tú estás no, quejándote cuando... de sí, eso ¿cómo claro. te prestas a ir a ese ah, programa pues es que de le pagaron, octava? le pagaron ah, mi porque mi sí, es horrible de verdad
1: sí, si tienen sí, chance sí. Se vean el video de verdad sí, yo, me quedé... no, yo no pude
0: ni siquiera terminar de verlo de sí, todo híjole, lo que estaba no tan, diciendo ¿no?
1: no soy tan valiente
0: sí, ay no 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 está no. horrible lo que pero, le dijeron pero
1: mira de nuevo volvemos al punto eso es dinero esta chica es dinero y su activismo pues a lo mejor es activismo VIP de este, las ricas. Entonces, bueno, pues habrá a quien sí si las represente. Felicidades, está muy bien. Yo en mi caso pues No a todos, a mí no. No todos. Y, y yo te voy a decir una cosa. Deja de eso. Ahí dices bueno, ok, si ella se va a poner de punching bag para que todo el mundo le tire y le digan que, este, que es un señor, pues felicidades y ahí está a gusto con eso. Si le van a pagar una la nota, pues qué bien. Pero el problema es que también he hecho comentarios muy desfavorables como uno en Twitter que cómo se le han comido, que está diciendo y cito textualmente, yo he hablado con mujeres trans, con feministas radicales y les he dicho ay si tanto sufre siendo mujer, pues vuélvete hombre o sea, si tú eres una activista si tú eres figura pública que lucha por los derechos, ni en broma puedes soltar un comentario de estos, y además está ahí compartiendo sofá con otra chica trans que también me parece que es como muy popular que creo que es una investigadora de la UNAM o un, no sé, yo, yo recuerdo que la vi, se me va a su nombre, perdonen la vi curando una exposición de arte contemporáneo bastante mala, por cierto y la otra está allá en una risa que bueno, a ninguna de las dos se les ocurre decir oye no digas eso y luego se le ocurre también a esta chica decir que ella no entiende por qué las chicas cisgénero no ven su privilegio del acoso que ella preferiría mil mm -hmm. veces que la cosa en la calle a que le digan señor mm, o jale. sea te das cuenta de pues de que viven en una burbuja desconectadas
0: de la realidad
1: desconectada de la realidad que se vive en, en muchos lugares porque claro pues cuando eres una persona rica millonaria que la pasas viajando pues tu mayor problema es que en, en starbucks te digan señor sí, claro, de hecho, tú no, Existe Estoy, ese,
0: no. esa imagen, ¿no, Aldo? De una chica trans que creo que le comentó a Ofelia Pastrana que Ofelia se preocupaba de que le pusieran el nombre en su vaso en Starbucks y más bien esta chica decía yo me tengo que preocupar que en mi ciudad no me avienten no piedras, violen, no, me maten. no me violen, no me maten y de te... De llegar preocupas? segura a mi claro. casa, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea, que uno tenga que minimizar, Menos, pero, sí, claro, pero por supuesto que no. Por estar prestándole atención a Ofelia Pastrana, le quitamos Híjole. el ojo a otras situaciones que sí tendrían que estar atendiendo.
1: Y además es gente que se hace rica, o sea esta chica pues se hace rica, y por ejemplo este último comentario que les digo lo, lo tenía ahí una cuenta en, en Twitter y ahorita está suspendido ¿eh? el comentario y dice este contenido se desactivó en respuesta a una denuncia del titular de derechos de autor o sea que ella ejerciendo sus derechos de autor dijo bájenme esto de aquí y uh -huh. cosas que vi también por ejemplo en Twitter es que la apoyan páginas de estas como ya saben, granjas de bots de troleo a Morena, al Peje, sí. a, a la izquierda que hacen este chistes racistas, o sea, estas páginas apoyan a Ofelia demuestran su apoyo público y son páginas que además están conectadas y retuitean y se comparten con páginas como esta famosa de tumbaburros que todos sabemos que es el hijo de Felipe Calderón sí. entonces yo no creo en las coincidencias, yo no. soy muy desconfiado
0: sí, yo, yo, también.
1: yo ahí sí, la verdad si sí es una figura cuestionable, no estoy cuestionando si es una linda persona, se si lleva mucho. Estoy cuestionando que como figura pública tiene tropiezos que no se podría permitir una persona que se dice activista
0: tiene que cuidar más lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice.
1: Es algo muy común que de repente la gente piensa que alguien por ser parte de la diversidad sexual o por tener una orientación o una expresión de género distinta en la normativa pues ya es automáticamente de izquierda y súper este, y combativa con la represión, con la derecha y no, sí no es así. No necesariamente. Aprovecho para decir que existen los gays de derecha, las lesbianas de derecha claro. y bueno hasta las feministas de derecha como las que atacan a esta chica por ser trans porque de veras traen un discurso que de veras ya ya afílense al panel ¿eh? súper eh, transfóbico homófobo, usan estas frases de la, de la ideología de género de, de el lobby gay o sea, todas esas frases que usa la derecha las usan, bueno, entonces simplemente buscaba yo el nombre as, para terminar de ejemplificar esto que estamos hablando, de este personaje que yo ubico pues así como de nombre más o menos eh, gringo, que tiene un apellido este, griego pero la verdad no lo, no lo recuerdo entonces, pues mira, entre que buscaba a ver si daba con el nombre, me encontré así hasta artículos de Vanity Fair España con encabezados tipo los, los 10 gays de derecha más populares en España. ¿no? Hay cosas así que de veras, que te, te vas de espaldas. Entonces, si sí, no, no crean que alguien por ser gay, lesbiana, a veces o a transgénero o asexual, whatever, ya es automáticamente izquierda, libertad. Sí, no hay gente muy
0: cerrada,
1: mucho menos. Muy o sea, no, no, no se vayan con esa finta de que ah, es que es gay. Entonces es, es un aliado de las causas sociales. No, no, para nada.
0: Saludos a Eleanor.
1: Saludos a Eleanor, mi querida Eleanor, que es un amor de persona y además es una, es una escultora que te mueres, ¿eh? de veras. Hablando de estos discursos de odio, y lo digo con mucha pena y, y con mucho respeto, pero hay grupos pues de derecha, ahora sí que conservadores, que yo creo que de la vela perpetua y cosas así. De la vela Están gorda. De lado, eso. Bueno, que están aliados con estos grupos de feminismo radical, se traen un tema con las infancias trans y están haciendo todo para frenar y, y hacen unas campañas de odio que de verdad son vergonzosas. No hay que permitir este discurso de odio y mucho menos permitirlo en el, pues en el espectro LGBT, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo.
0: Sí, y yo creo que hay que hablar un poquito y explicar, ¿no? ¿Qué es esto de las infancias trans? Porque sí. yo creo que hay mucho desconocimiento yo también del tema. Hay personas que ni siquiera saben, ¿no? Eh, escuchan esto de las infancias trans y piensan que ya quieren empezar a hormonar a los niños y que, bueno, o sea, eso es lo primero que se le viene a la mente a una persona cuando hablas de infancias trans y claro es que, sabes que no qué es pasa? así.
1: Han hecho esa campaña y de hecho, este, un, una asociación civil que está por las infancias trans hizo una infografía muy buena que si gustan también, se las compartimos en las redes, que son las fake news, pues sí, noticias falsas y, y mitos o, o mentiras que están usando estos grupos antiderechos para confundir a la gente y entonces torcer la opinión pública, como por ejemplo esta onda de que van a forzar a los niños a cambiar de género que es totalmente absurdo, o sea, nadie no tiene,
0: nada que, ver.
1: No tiene que ver nadie, este, además nadie tiene la capacidad de quitarle, ni borrarle, ni modificarle el género a otra persona menos a un niño, y no puedes imponerle una vivencia interna a nadie.
0: No, y claro, o sea, esto ¿no? es algo que los niños y las niñas trans están tratando de que se logre, ¿no? Porque ellos son los que están allá afuera viviendo sí. una realidad en sus escuelas, en la calle, cuando van al súper con sus papás, y que alguna persona detecta que son niños o niñas trans, y pues imagínate, ¿no? Todo esto está, está viviendo este niño o esta niña, sí. y lo único que se quiere lograr con las infancias trans es que les permitan cambiar su acta de nacimiento y poder los papás registrar a esta personita sí. en la escuela como tal, ¿no? Con su nombre, el que es, ¿no? No el que le impusieron al nacer, porque, pues, obviamente basados en su gen en ¿no?
1: ¿Qué pasa aquí? Porque ahí es donde viene el escándalo. No, que los niños que no saben. A ver, chicos y chicas, hagamos mm. un ejercicio. Regresemos a nuestros cinco años, a nuestros seis, a nuestros siete años. ¿Ustedes sabían quiénes eran y cómo se miraban? Y, y, y sabían cómo se asumían.
0: Claro, sí, pues obviamente. Sí, ¿no? pues o y cualquier o decía, persona, mamá, o sea,
1: todos lo sabemos, ¿no? Y además eso es un hecho que eh, nuestra identidad, cómo se va formando durante la infancia. Entonces, claro. eh, que alguien tenga la posibilidad de que si eh, una persona se asume, en este caso un niño una niña, se asume con una identidad distinta, que pueda vivir de esa manera sin ningún problema y que la escuela es, es, un, eso es un acceso a la educación y a ser reconocido por un gobierno, por una sociedad y eso es no negarte tus derechos. También, ¿no? Claro, y ponerte los zapatos las...
0: de ese niño o esa niña que imagínate qué horror que estén pasando lista y te digan el nombre que no es, ¿no? Y que todavía Desde hay maestros que, que dicen, ¿no? Así de no, es que tú sí. eres Pedro. Y, sí, sí, y sí. la pobre niña dice no, o sea, es que yo soy María, no soy Pedro.
1: Sí, y vamos allá. Entonces también parte de reconocer a los niños como seres humanos inteligentes y pensantes, entendiendo que los niños también tienen todavía están en un periodo de desarrollo, pero claro, sí. hay cosas que sí uno ya tiene muy claro en su cabeza cuando es un niño, entonces...
0: Como lo que le eh, respondíamos eh. a nuestra escucha a Marce Morales, que nos preguntaba mm, claro. ¿cuándo sabes sobre tu orientación? y yo le decía, bueno, es que es como cualquier otra persona, cuando empiezas sí. a tener contacto o con sea, niños si en la escuela cuando supiste <ríe> Que eras heterosexual, ¿no?
1: Mira, yo le ponía un ejemplo Y yo le decía Que creo que es bastante claro, ¿no? Por ejemplo La primera vez que te enamoraste ¿Cómo sabías que estabas enamorado? O enamorado. ¿Necesitaste que alguien te lo viniera a explicar? Sí. No. O simplemente dijiste, chin, estoy enamorado. Eso sí es simple. Claro, o cuando
0: o sea, los papás ¿sí? Entonces, eh, de algunos niños se divorcian, claro que los niños saben lo que está pasando, ¿no? Pues no sí. son tontos. O sea, es como cualquier situación. Y esto de, de las infancias trans es como cualquier otra situación, ¿no? O sea, no es algo que los niños vayan a, a decir después, ay, no es que estaba confundido, ¿no? Como eso es de, lo que piensan además, los papás. O, sí. Los, y además las este, adultas.
1: es un mito pensar que los niños y adolescentes no tienen una identidad de género. Todos la tenemos. Claro. Todos la hemos vivido de diferentes maneras y con diferentes expresiones y matices, pero todos la tuvimos de niño. Repito, hagamos ese ejercicio. Simplemente ese ejercicio y además va cambiando estas expresiones, ¿no? Y pregúntenle a su abuelita, ¿no? Simplemente así, "Oye abuelita, se ¿pues qué de a primero pregúntenle a qué se casaron, para que vean lo que era <risa> la esclavitud? Porque se casaron, oye, a los 14 años casarte con un señor.
0: Sí, eso era muy o sea, común que... antes. Niñas de 14 años con hombres de 30 años. De hecho así fue con ¿Sí? Sí. mis bisabuelos, los papás de mi abuela materna, el señor tenía treinta y tantos y ella tenía diecisiete o dieciséis o diecisiete años
1: imagínate nada más uh -huh. entonces eso es parte de lo que, de las cosas que tenemos que ir entendiendo cómo se va modificando estas expresiones y estas maneras en que se nos van encasillando también.
0: Y fíjense que este tema de las infancias trans nos lleva a lo que acaba de aprobarse en la Ciudad de México esto de las terapias de conversión. Sí, porque bueno, lamentablemente la no se dio lo de el matrimonio igualitario en Baja California, Pero se, ganó se sigue algo. luchando por las infancias trans. Pero, pues sí, ya... Ya hubo algo positivo, ¿no? Una lucha ustedes, ganada Claro que es un paso muy importante, ¿no? Porque todas estas terapias que entre comillas, porque ni no siquiera son terapia. terapias, sí, claro. Más, o sea, ni, no.
1: siquiera, ni siquiera hay que llamarle terapia. Sí, estas no, torturas, ecocic,
0: ¿no? O sea, mejor llamarlo ajá, así es, como sí, tal cual. Sí, torturas sí, chinas tipo sí, sí, naranja mecánica? Sí, ¿qué
1: es ecocic? Sí, <risa> o sea, exactamente, que lo que le llamaban esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género.
0: Exactamente, es, eso hay que llamarlo es, así porque ni, es ni siquiera tortura. es una terapia.
1: No, ¿no? Es para una empezar. una tortura es un maltrato rato, es, una, es un atentado, una violación de derechos, una violación de derechos de la y integridad es denigrar de una persona. sí, y denigra a una persona pues sí, Entonces, porque para
0: los que no sepan o no tengan ni idea de lo que le hacen a una persona en los ecosí puede ser, sí, de verdad que va a cosas infrahumanas lo que les hacen a, a estas personas, ¿no? que pues sí, tortura tal cual es una
1: tortura física uh -huh, este, psicológica, pero también psicológica emocional,
0: espiritual y de verdad, o sea, yo creo que ay no, 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 destruyen a una persona con ese tipo de terapias sí, que... sí, sí,
1: de, de maltratos y afortunadamente en la Ciudad de México han sido ya tipificadas como un delito, entonces sí, el
0: día de ayer se aprobó esta ley que bueno, es eso, un paso no adelante
1: Paso. Es un gran avance.
0: No se ganó la batalla en Baja California, desafortunadamente, pero bueno, hay luz en el camino que se está avanzando y que la Ciudad de México ha sido un ejemplo a seguir en ese sentido, en el tema de género, de la identidad de la diversidad sí, y, y de volvemos, derechos y, de y de volvemos derechos. a lo mismo, para esas personas que dicen que por qué hay un día del orgullo LGBT+, más esta es otra razón, porque a nadie mandan a una terapia por ser heterosexual no, ¿no? a
1: nadie le dan este electroshocks en los eran textículos? las terapias
0: en 1950
1: no, ¿cuál, ¿cuál eran este, Héctor? o sea, bueno, fuera que fueran, o sea, son cosas que todavía se siguen practicando, o sea, hay iglesias evangélicas protestantes cristianas whatever que lo siguen no, haciendo y yo, eh. y
0: yo hablaba de terapias psicológicas, ya imagínate si hablamos de esas torturas sí, bueno, sí. por principio de cuentas a nadie mandan a un psicólogo a una terapia psicológica por ser heterosexual, mucho menos a este tipo de lugares donde te torturan, ¿no? entonces para que la gente heterosexual que nos escucha, Entienda se dé por una mío, idea no puede pasar. de por qué sí, sí. el día del orgullo, ¿no? por qué el mes sí, del orgullo cosas
1: un gran avance, que la Ciudad de México es la primera en, en prohibir estas torturas y, y tiene que ser punta de lanza.
0: Uno de los promotores de todas estas terapias fue el conductor Mauricio Clark, que porque oh, al uh. parecer él es como el ejemplo más claro de que si sí te puedes curar de la homosexualidad. Y ahora sí, como dice ah, mi querida Miurka, bueno. se te acabó tu visa. <risa> <risa> se le acabó su visa. <risa> se te acabó tu visa, maldito.
1: Se le acabó el negocio. No, y eh, eh, ahí está. Porque hasta negocio ha de ser. Claro, no, y vuelvo ah, claro. al punto, no porque alguien sea gay, va a ser esto, una persona liberal, este no, 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 ahí está el ejemplo. Recordarán también que, por ejemplo, habíamos platicado en el episodio pasado de todo este movimiento de feminismo transfóbico que además ahora está sumando a, a personas como estas chicas que les conté que son unas chilenas o chilenos, no sé cómo se identifican, que sí. destransicionaron, ¿no? Y entonces... Creo que ahí hay que separar muy bien lo que es una vivencia única o no única, pero una vivencia en particular. De decir, yo no sé cómo hicieron su transición, yo no sé si tenían un acompañamiento familiar, no tengo la menor idea de cómo lo han hecho. Pero eso no invalida el derecho de las personas transgénero a vivir su identidad. Y bueno, de ninguna persona, por supuesto, como la quiera expresar, ¿no? Eh, justamente este personaje, mira, estas chicas, o sea, las destransicionadas, viene siendo, ay, a ver sí que para que tengan el ejemplo, lo que este entre comillas, ex gay, como Mauricio Clark, que de veras es una persona muy trastornada, ¿no? Y no sí, tiene la no. orientación sexual. Las o sea, personas trastornadas hay de todos, porque además, todos, prácticamente todos hemos sido criados en familias católicas, eh, heterosexuales y católicas, entonces no me salgan con que, con que es que porque eres gay no, porque tuvimos una, una educación y sabemos cómo fueron formados esos, esos esas ideas que la sociedad en, en donde estamos viviendo nos ha impuesto.
0: Sí, aparte de los ejemplos que daba este señor es que el mundo homosexuales de drogas de orgías, no, bueno, mi excesos, vida el mundo en
1: el que tú estabas en ¿no? el, porque... el que él estaba <risa> <risa> hay que muchos mundos porque yo, yo llevo una cuarentena tejido chambritos aquí en mi casa
0: <risa> haciendo figuritas de macramé sí, cocinando sí, sí, pin... regando las no, pues, plantas
1: pintando y, y fíjense que por ejemplo una, una idea que se me escapó hace ratito y que yo sí quiero terminar de cerrar porque me parece importante decirla es que cuando mencionaba yo de por ejemplo ¿quiénes nos representan quienes le damos voz para que digamos es un estandarte de, de la diversidad sexual por ejemplo está esta chica Morgana Lot o incluso todavía tenemos la voz que te voy a decir una cosa la voz, que también de repente se, se tropieza eh en la las patas y ha hecho comentarios desafortunados pero ahí nada más para que vean el calibre del poder y el, el money ella eh, criticó a Ofelia Pastrana en un en un video y yo no sé qué tanto se le fueron Encima, qué tanto le habrán dicho Que hasta se terminó disculpando y mandándole Besos, ¿eh? ¿En serio? Pero hacía una crítica muy puntual, sí Sí, y ella sí dijo, me acuerdo, es que
0: ya que comía cuando, calientito y
1: Exactamente, que... dijo <risa> Cuando has sabido tú de padecer, o sea Si tú vienes de sí que cateaste en piel De oso, ¿no? Para que vean el poder que tiene La chica esta pastana, ¿eh? La campaña que le han hecho, los mensajes Que le han mandado, eh, lo dijo la vogue, ¿eh? No, no lo estoy inventando, ella lo dijo Que se le ha venido encima y bueno, terminó hasta de Eso sí yo ya no le pido una disculpa sí le el. Terminó ofreciéndole una disculpa y, este, y mandándole besos. Y ay, gracias, Reina Chula, por disculparme. Y bueno,
0: pues sí, quién sabe que qué hilos pensada, se habrán movido que por ahí.
1: Qué hilos se habrán movido y qué amenazas se habrán movido, pero para que vean esa diversidad de pensamiento.
0: Y bien, ya yéndonos a temas un poquito más amables, que bueno, todo lo que hemos estado platicando también han sido buenas noticias. Los queremos invitar, nos vamos a dar esa tarea nosotros a ver el documental de un personaje que de alguna manera abrió la puerta a la diversidad que vivimos en este momento, entonces nos vamos a dar a la tarea de ver el documental de Walter Mercado, que se estrenó hace poco en Netflix, y igual y ustedes si sí pueden verlo, y ya lo comentamos en el siguiente episodio
1: Yo les quiero contar que yo lo vi por casualidad, me lo topé el día que lo estrenaron no estaba yo enterado, y me gustó mucho, ¿eh? ya les contaré ya platicaremos la próxima, en nuestra próxima luna del documental, véanlo y si ustedes ya lo vieron, pues díganos qué les pareció, denos sí. un Opiniones, y aquí les vamos a ir comentando en el podcast. Muy
0: bien, Aldo, vamos a ver qué tal está y ya lo estaremos comentando. Y bien, ya para cerrar. Esta bella luna de verano Queremos compartirles Las cosas bellas que nos dejó este mes Que nos está dejando Porque todavía no se termina Cuando estamos grabando este episodio Bueno, yo voy a comenzar Porque yo fui el que presenté
1: el episodio Tú pusiste el desorden Yo puse el desorden y yo fui el que metí este tema Oye, por tema. cierto, por cierto Héctor antes de, Te voy a interrumpir Antes de que, de que comiences Oye, ¿qué, qué presentación de episodio, caramba <risa> yo, yo de veras es que Me quito el sombrero ante ese texto
0: tan poético <risa> saqué al poeta <risa> que llevo dentro <risa>
1: de verdad que sí, eh? muy bien es una grata sorpresa, eh? no, no me lo esperaba
0: Ay, muchas gracias, pues espero que nuestros escuchas también hayan disfrutado esta pequeña entrada que como se trata de un episodio muy especial, es el episodio valga la redundancia, 7 el 7 es un número de mucha fuerza y de mucho magnetismo y queremos atraer cosas positivas a nuestra vida, porque no todos son malas noticias en este momento hay que salirnos un poquito de ese mood de estar nada más pensando en que nos va a dar el virus, se va a venir una crisis terrible, que es lo que mucha gente solo tiene en este momento en la boca yo creo que sí, obviamente uno debe ser precavido, pero también tratar de ver lo positivo, que hay mucho positivo después de todo esto que ha estado aconteciendo, y bueno yo lo positivo de, de este mes de julio, yo creo que he disfrutado muchísimo las lluvias en Guadalajara, porque creo que en cada lugar es distinto como se vive el verano. Entonces yo creo que el, el regreso a Guadalajara me, me hizo ver de distinta manera después de cinco años de estar fuera. Cómo se llueve, cómo se vive el verano aquí, cómo son los atardeceres, cómo son los olores, cómo son los relámpagos. Entonces eso para mí ha sido incomparable y lo he disfrutado muchísimo. Entonces tal vez por eso me inspiré para hacer ese texto.
1: Yo les quiero contar que algo muy bonito que me ha sucedido en este mes es que una chica muy muy mona y muy entusiasta que es Claudia ay se me quedó su apellido perdónenme <ríe> me invitó a un proyecto muy mono que está coordinando y muy bonito que se llama Rostros de Libertad y entonces hice una máscara porque decía pues para no caer en el en, 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 el, en el cliché de intervenir un cubrebocas sí. pues hay que hacer una máscara ¿no? entonces dije ok y me puse así parece que me puse creativo e hice una máscara que me gustó mucho la pueden ver en mis redes sociales si gustan y bueno esa fue mi participación para el proyecto que ella está coordinando y además una grata sorpresa compartí eh, emisión con con el maestro Naum Senil que es una persona que quien yo admiro mucho sí. y con otros pintores también muy muy talentosos y que además son personas que yo yo aprecio mucho porque me gusta mucho su obra entonces fue algo muy bonito muy inesperado mm, y que se dio de buena. manera muy espontánea, sí, sí
0: una sorpresa grata, inesperada bueno,
1: esa es mi, mi aportación bonita del mes
0: a mí algo muy lindo que me pasó este mes fue que tengo unos nuevos alumnos y bueno, esto obviamente se traduce en trabajo y también en, en experiencias nuevas porque siempre aprendo muchísimo de, de todos mis alumnos. Y sí, aparte que Gerardo ama lo que hace y se nota. De hecho, yo estoy tomando clases otra vez con él. <risa> oh. me volví alumno también ese es algo bueno que me pasó que no lo dije Mira,
1: chicos pues yo tengo que decir que ahora que, que, que se relaje esta cuestión de cuarentena y de pandemia tendré que visitar Guadalajara Es se ha convertido para mí en mi peregrina siendo normal, entonces, ahorita que hablaste tan bonito de los atardeceres de la lluvia del sol
0: sí, son y... muy bellos la verdad digo hace mucho calor sí. nada que ver donde tú estás que es súper claro. fresco pero el verano es muy lindo por acá en occidente
1: y es una ciudad a la cual yo quiero tanto de veras que ahora sí que va a sonar a, a, a cliché, a Verónica Castro en el programa de noche, pero tengo una parte de mi corazón allá en Guadalajara porque es una ciudad tan linda con amigos tan monos y ahora ustedes nuevamente se unen a la lista y, y que siempre, siempre disfruto y ya, ya se me ha hecho acostumbrar cada año no a hacer mi peregrinación cultural, a ver museos a visitar gente y a, y a pasear por esas calles tan bonitas que tiene
0: pues ya nos veremos por acá Aldo ya que dejes de estar en el lado oscuro de la Luna para que <risa> vengas a visitarnos a este lado.
1: Miren, en el lado oscuro, pero con derechos, mi vida. ¿eh? <risa> <risa>
0: sí, miren, miren quién está en el lado oscuro, ¿eh?
1: <risa> Recuerden, antes de irnos, que pueden conectarse con nosotros a través de Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como tres en la luna y ahí nos pueden escribir, nos pueden compartir sus opiniones sobre este podcast, nos pueden decir si ya vieron el documental de Walter Mercado, que vamos a platicarlo en la próxima emisión. Y todo lo que ustedes quieran que hablemos, escríbanos, díganos y síganos escuchando, por favor.
0: Claro que sí, nos estaremos escuchando en la luna de agosto. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Héctor Sandoval yo soy Gerardo Heredia
1: y yo soy Aldo Hinojosa,
0: nos escuchamos en la luna de agosto esto es
1: 3 en la luna hasta la próxima, bye